0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。最近我看到一篇很有趣的文章，它提出了一个叫“概率权”的概念。概率这两个字我们都懂了，权就是权力的权。这个概念很有意思啊。我们先来看一道选择题：假设你现在面对两个按钮，如果你按下第一个按钮呢，直接给你一百万美元；如果你按下第二个按钮呢，你有一半的机会拿到一亿美元。当然，还有一半机会就什么都没有。好，这两个按钮你只能选一个，你选哪个？我拿这道题在办公室里同事当中测试了一下啊，大部分人都选择直接拿100万美元走人，因为这本来就是飞来横财啊，拿了入袋为安呢、啊。而另一个选项1亿美元，万一按下去什么都拿不到呢？哎呀，我那个小心脏啊，根本承受不了这个损失。这么选的人，他风险偏好比较小。当然了，也有人选择按第二个按钮。那这种人风险偏好比较大，他们的理由也很简单，反正是飞来横财，那不如赌一把。那我就继续追问呢，你这么选的话，如果正好落在那不幸的百分之五十上，什么都拿不到，你会特别懊悔和心疼吗？他们想想说，哎呀，好像也有点啊，连一百万美元那只煮熟的鸭子也飞了呀。好，那正确的答案是什么？当然是选。有 50% 的机会拿到1亿美元，但是我给出的理由跟刚才那第二种人不一样。一个熟知现代社会规则的人，他会这么处理。好，第二个按钮，如果按下去，有 50% 的机会拿到1亿美元，那么按照这个概率，这个按钮的选择权它价值就是 5,000 万美元。哎，在概率上就是这么算的。我承受不了这个损失，那好，我把这价值五千万的机会卖给一个有能力去赌的人。那比如说，我用两千万美元跟你成交。那对于买的人来说，用两千万美元买一个价值五千万的概率权，在账面上是非常划算的，他会买的啊。而你呢，现在有两千万美元了，是不是比选第一个一百万美元要强得多啊？好。你可能会说，哎呀，我朋友少，我找不到愿意赌那么大的人。好，那我们优化一下上面的方案，你找一个比你有钱的人，你说我把这个选择权卖给你，但是首付只需要一百万美元。如果你中了一个亿啊，我再在里面分一半，你觉得怎么样呢？啊，对你来说，你看。一百万美元，他作为首付付给你了，你已经落袋为安了，剩下就让他去赌运气呗，反正也比第一个选择强。而对买家来说呢，他是拿一百万美元的成本去赌五千万美元的一半的概率，这个买卖他也非常划算，他一定会干的呀。那接着往下想啊，这个方案还有没有进一步优化的空间呢？还有。当然，那就更复杂了。比如说，你把这个选择权切碎了，发行彩票，这样就更是稳赚不赔啊！当然，这个普通人就干不了了啊，得有政府的授权。听到这儿，你可能会觉得有点奇怪：哎，开始的时候我面对的选择，明明一个是确定的，一个是不确定的呀。可是这不确定的最后怎么就变得确定了呢？而且收益要高得多呢？对呀、啊。这个例子里面藏了这个世界一个绝大的秘密，就是穷人思维和富人思维的区别。请注意啊，我这里说的是穷人思维和富人思维，而不只是指穷人和富人。我们人生在世啊，时时刻刻都面对各种各样的选择，每一个选择背后呢，都有成和败的概率。穷人思维呢，就倾向于拿到确定的东西，他不要概率权。而富人思维正好相反，每次选择的时候都愿意根据成功的概率来下注，不管每一次的成败输赢，他一直都坚持这么下注。请注意啊，真实概率权不是让你去赌，而是跳出自己的直觉本能，用概率的思维去思考自己的每一个选择。如果概率权算得过账来，那就勇敢去下注。比如说，用100万美元的价格去试试 50% 的机会，拿到1亿美元的概率权。从直觉上来看，虽然有风险，但是在概率思维看来，这已经是划算的不能再划算的买卖了。穷人不珍视概率权，不是他不去赌啊，他反而更容易去赌一些极小概率的事情。比如说花钱买彩票啊，两块钱两块钱的买，想博一个发财梦。但是明白彩票原理的人都知道，这成功的可能性几乎为零啊啊，跟被雷劈照差不多啊、哎，而组织销售彩票的人，他是按照概率思维来设计这个机制和游戏的，他们反而是稳赚不赔的。所以你看，就彩票这件事来说，是穷人在补贴富人。举个例子啊，富人你看他是怎么想的？扎克伯格，大家都知道啊 ，Facebook 的老板，他当年刚创立 Facebook 公司四个月，就有人出价一千万美元要收购他的公司。那两年后呢，雅虎公司出价十亿美元收购，期间当然还有很多次机会了，什么谷歌呀、啊、新闻集团啊等等，都有过收购的意向。每次出价，对于当时的扎克伯格来说，都是一次大发横财、从此余生可以花天酒地的机会啊。但是每一次扎克伯格都拒绝了。你是马上就拿到十个亿，还是以百分之几的可能性，也就是概率，在数年之后拿到一千个亿？这是一个选择。你看，扎克伯格面对的这个选择，跟我们今天刚才举的那个两个按钮的例子，是不是很像啊？几年之后，另一家创业公司 Snapchat 用类似的方式拒绝了扎克伯格30亿美元收购的邀请。这就是硅谷的精神之一啊，它可不仅仅是发财梦，它是一种财富观念，它是一种雄心壮志，它是一种对概率权的把握。我创业几年啊，说实话，刚开始也是不太理解那些风险投资人的逻辑。哎，一个创业项目，哎，看起来不是很靠谱的，没有任何确定性啊、哎！投资人居然就敢成百万、上千万、上亿的钱，白给创业者花。而且还只占很少的股份哦。按照直觉思维来看，这些投资人不是疯了吗？但其实啊，这是人家风险投资人看世界和我们普通人的角度是不一样的。他们是看概率权的。一个创业公司刚开始可能都没有盈利啊，但是投资人已经把什么这个行业的前途啊、这个创业者创业团队的素质啊、未来的市场风险啊等等，都用概率思维给算过了。给出了一个估值啊，这个估值虽然是纸面财富，但是它包含了一系列概率的算计，它是真实的市场定价。风险投资人他就这么一直下注，一直下注，下了很多次之后，只要有一次大赚，他就全部回来了嘛。所以，风险投资不是外面看起来的那样，是赌博，是财钢辈儿，它是有一个精密算法的财富游戏。听到这儿，你可能会说，那我怎么摆脱穷人思维，把握概率权呢？我刚才提到的那篇文章中就说到啊，我们普通人最最缺乏的，其实不是钱呢、啊，而是有一个老爸随时随地告诉我你很牛啊。那为什么书香门第或者是财富世家会出一大串的牛人？除了基因资源这方面的原因啊，可能还有以下几个原因来。第一。你从小吃过、喝过、见过吗？所以你有足够高的参照点，不会被小利益勾走啊。你更能承受风险啊，从而捕获高回报。就像刚才，如果你家里已经有了一千万美元，所以你对那一百万美元白来的你就没有那么饥渴，你受到的诱惑就没有那么大。那第二呢？身边一群人的示范效应啊，哎，你爸、你叔叔、你伯伯会不断告诉你要往前看，你行的，你是很牛的小孩。你的出息绝不仅仅是现在这么点那第三呢？你在这样的环境里长大，你内心的理想啊、激情啊，哎，有更大的机会被点燃。哎呀，可惜啊，我们绝大多数人不会出生在这样的书香门第或者是财富世家。那怎么办呢？哎，这就是这个世界留给每一个人的一道后门啊。你可以通过学习，通过认知升级，通过改变自己的大脑，通过克服自己与生俱来的本能，认识概率权，掌握概率权。要知道，这是我们脑子里发生的事情。虽然它千难万难，但是毕竟我们不需要任何额外的资源吧？没有任何人能够阻止它发生吧？我今天聊的这篇文章的名字叫《被放弃的概率权》，作者呢叫老玉，玉是比喻的那个玉啊。他是一位加拿大华人，平时也是住在加拿大。我因为看到这篇文章，在他回国的时候还专门去找他吃了一顿饭。如果有兴趣的话，大家可以去关注他的微信公众号，叫“孤独大脑”，里面有不少好文章。那今天的节目就到这儿，明天接着聊。